0: Bonjour et bienvenue à l'Auberge Indécise. Je vous en prie, prenez place. Bonjour, bonsoir et bon retour dans l'Auberge Indécise. Pour ce dernier épisode en présence de Histos et Evanesor, nous allons faire une petite FAQ. J'ai reçu pas mal de questions, que ce soit pour nous, pour Evanessor ou même pour Istos. Et nous allons donc tous y répondre. Alors nous allons donc commencer les questions-réponses. J'ai reçu pas mal de questions des auditeurs, et donc je vais vous les partager. Je vais alterner une pour nous, une pour Evanessor et une pour istos Alors, euh, la première question que j'ai reçue, c'est euh, Melaï, Mél ou Mele, je sais pas comment on dit, pour nous, qui nous demande à quand le stream alors à quand le stream euh, Ce qu'il y a, c'est que j'ai deux filles, une femme, un travail. C'est compliqué. <rire> Et euh, faire un podcast en direct, c'est tout un art. Hein, il faut, faut tenir le truc. Euh, il ne faut je pas bafouiller. Pas tout, il n'y a pas de montage. Hein. Donc pour l'instant, je ne suis peut-être pas encore prêt pour faire ça. Et euh, comme vous voyez, par exemple, Evan Essor, euh, qui a un sacré débit de parole, ça se voit qu'il fait du stream. Il a l'habitude. Pas pareil, c'est pas la même oh, chose. Voilà ma réponse c'est pas pour tout de suite et si ça arrive ce sera sur le stream de quelqu'un d'autre, on a peut-être pensé sur le stream de Nia, on verra bien. Donc voilà, donc une petite question pour Evanessor, euh, Hérétique qui pose la question, pourquoi les cultiraciens euh,
1: Pourquoi les cultiraciens Parce que alors quand je voulais jouer à vous, WoW, moi j'aimais beaucoup les géants des montagnes dans War 3. Et tu peux pas jouer les géants des montagnes dans War 3. C'est un, un gros problème. Du coup, bah en fait, quand j'ai j'ai pu accéder au druide. Parce qu'au début, je jouais que des nains. Bah, en fait, j'ai pris des races facilement massives. Et j'étais euh, du coup un tauren, etc. Et avec ma guilde, on est passé Alliance. Et je bah, j'aimais pas les la d'ennemis. Du coup, je suis passé Wargun. Et en fait, j'aimais pas les animations Wargun. Et en fait, quand ils ont sorti les Kultirasien, j'ai fait « Ah, oh, c'est une race massive, c'est trop bien. » Et puis, euh, j'aime bien les humains, etc. Et donc, du coup, bah, j'ai choisi les
0: D'accord. C'est singulier
1: Oui, c'est singulier, singulier, on est d'accord.
0: Ouais, c'est le fait d'avoir un skin massif, quoi. Simplement. Exactement. C'est ça. Il n'y a rien à voir avec l'histoire ou quoi
1: Ah, mais j'adore Ah Cultiras, B-War 2, c'est génial. Hein. Mais par contre, en fait, il n'y a pas, euh, effectivement, un, un attachement, euh, comme on pourrait l'imaginer, en mode le lore, etc. Pour tout vous dire, pour finir de, de m'achever, la race que j'aimerais jouer, ce serait Kaluak, les hommes morses.
0: D'accord. Ça, c'est pas pour tout de suite.
1: <rire> c'est ça.
0: Enfin, si, il faut aller sur un serveur privé, sinon, j'ai déjà vu ce genre de monstruosité. Alors maintenant, une question pour istos de Ecclestion. Au niveau de World of Warcraft, est-ce que tu as des ambitions un peu plus hautes que juste jouer avec les nobles en mode fun
2: euh, C'est vrai que pour moi, World of Warcraft, ça a toujours été quelque chose de, de, de très casu. J'ai jamais vraiment fait du, du HL de manière régulière. J'en avais fait un petit peu à Wrath of the Lich King. Mais depuis, vraiment, euh, je joue un peu en mode tranquille. Euh, après, la raison principale pour laquelle je faisais ça, c'est que bon, j ai, j ai, je bouge pas mal en semaine. En général... Euh, pas cette année à cause de, de, du ouais, coronavirus, mais en général, ouais. tous les week-ends je suis pratiquement en salon. Euh, en semaine, euh, j'ai des soirées aussi bien remplies avec des activités sportives ou autres à côté qui font que je n'ai pas toujours les, les dispos. Et en fait, c'était principalement pour ça que je ne m'étais pas lancé dans, dans du haut niveau. C'était par manque de disponibilité et j'aime pas m'engager dans quelque chose quand je ne peux pas vraiment m'y tenir ou je ne peux pas être au rendez-vous de manière régulière et euh, vraiment faire ça correctement. Euh, après, c'est vrai que, bon, cette année, euh, confinement oblige, etc., j'ai beaucoup plus de disponibilité et de facilité. Euh, pour autant, je ne suis pas encore lancé dans quelque chose de plus ambitieux que de jouer classiquement ou de squatter des streams, euh, mais euh, pourquoi pas Comme J'ai pour habitude de, 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 de dire on ne dit jamais jamais, hein, donc euh, je verrai ce qui, de quoi sera fait l'avenir ou autre, je ne ferme aucune porte. Mais pour le moment, voilà euh, bien dans ce que je fais en termes de d'expérience de, 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 de jeu euh, dans, dans aussi le squattage de stream que je fais avec mes, mes collègues de noob euh, on s'amuse bien là on a même créé une petite guilde euh, sur le serveur et avec plusieurs membres on est déjà je crois en, 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 en même pas une semaine on a dépassé les 270 membres ce qui est quand même assez conséquent euh, c'est ça, une belle équipe de communautaires, avec, bah, avec l'équipe noob et la communauté noob et ceux qui s'y intéressent. Donc c'est déjà assez sympa, sympa comme, comme expérience de jeu. Et, et bah, selon la chose, comment je me laisse porter par la suite des événements, je verrai si, si j'envisage quelque chose de plus, plus ambitieux, plus complet ou différent.
0: Ok, très bien, bah, ça me paraît clair. Donc on va passer pour une question euh, pour nous, bon c'est un, un peu troll entre guillemets. La question nous vient de Cayas. Euh, au passage, j'aime bien ton pseudo, c'est sympa. La question, c'est à quand un podcast avec Istos ?» Ben voilà, c'est fait. C'est un peu, un peu la question qui a amené le podcast du coup sur le, sur le Twitter. À quand un
1: podcast avec Istos ?» C'est ça la question, moi. Ah
0: bah ben, ça, on verra bien dans le futur. Hein. Et la question aussi avec Aménaire. Et voilà, du coup, ça, parce que du coup, moi, je suis, euh, enfin, je suis pas toulonnais, j'habite à côté de Toulon, Belgencier ceux qui connaissent.
2: Oui, c'est pas loin. Voilà. Pas loin. Et euh, du
0: coup, il s'est assez su que j'étais du coin et on m'a dit, ah mais quand est-ce que tu vas faire un truc avec les noobs alors, alors, il y a des millions de gens qui habitent dans le sud-est. On ne se connaît pas tous, hein. je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais du coup, voilà grâce à Twitter, on a pu faire, on a pu faire ça. Ça me fait grandement plaisir. Il y a fan un bon de
2: vivier Noob, de, de personnes de vraiment de créatives, de personnes super intéressantes dans le sud-est et c'est vrai qu'on soupçonne pas ça, mais en fait, je me rends compte au fur et à mesure et les aventures qu'on vit avec nous, des personnes qu'on rencontre par plein plein d'occasions, qu'en fait, dans le Sud-Est, il y a un énorme vivier de, 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 de personnes qui, qui sont hyper intéressantes en, en création de contenu, etc. Et ça fait plaisir d'en rencontrer ouais, encore.
0: C'est sûr que c'est vraiment plaisant. Très bien. Donc, euh, une petite question pour Evanessa euh, Pourquoi Twitch plutôt que YouTube de la part de MyStore
1: alors, je vais répondre à encore à une question, on ne m'attendait pas forcément, je suis pas quelqu'un d'aller à l'oral.
0: <rire>
1: C'est-à-dire que sur euh, mes paroles, j'ai souvent tendance à hésiter, et en fait, pour le coup, euh, sur YouTube, en fait, euh, j'imagine pas pour l'instant faire de projets vraiment quali. Alors, je base pas mal avec un youtubeur qui s'appelle Malgainia, que vous vais t'avoir une vidéo sur l'ordre de Warcraft. C'est lui bon, en fait, qui m'a envoyé je... vers toi. C'est très gentil de sa part. En fait, je suis beaucoup plus dans l'écriture de script et je m'en sors plutôt bien à ce niveau-là. Et en fait, bah là, je suis vraiment plus dans une idée à collaborer avec lui vraiment à ce niveau-là, plus que de faire moi du YouTube. Après, est-ce que j'en ferai un jour Peut-être. Pour l'instant, je ne sens toujours pas vraiment cela et je suis beaucoup plus, je sais pas, aller sur Twitch, ça passe mieux. Ben oui. Ouais.
0: Alors que moi, c'est un peu l'inverse. Pour moi, YouTube, c'est un peu un petit filet de sécurité, quoi. Mais bon, c'est sûr qu'avec le peu d'abonnés que nous avons, ça change pas grand-chose. Même si le fait d'avoir 308 abonnés actuellement, euh, très franchement, je ne pensais pas arriver jusque là. C'est déjà très bien pour moi. Je fais un podcast pour m'amuser, donc euh, tout va bien. Mais bon, ah, je je m'amuse. C'est
1: un début à tout.
3: t'inquiète pas. Tout ah, ça, le plus important.
1: Ça. Là, tu, tu fais quelque chose qui te plaît. Tu, tu le construis et après, tant que tu es satisfait pour ce que tu fais, euh, c'est l'idéal
2: il faut exactement. voir que nous, à... avant nous, on avait quand même 10 ans d'existence. Euh... Et honnêtement, 10 ans avant nous, bah, c'est ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait trois bouts de costume. On euh... La plupart du temps, on bricolait avec même des, des morceaux de sacs poubelles ou de... de trucs récupérés chez les grands-parents, une vieille caméra, on faisait du montage de vidéos qu'on regardait contre nous, ça nous faisait rigoler. Et ça nous fise... suffisait largement. C'est vraiment le, le... la suite des... des de l'aventure et des circonstances totalement inattendues qui font qu'on en est là. Mais à la base, on faisait ça pour s'amuser, on le fait toujours, mais on a pu y apporter en effet une dimension plus professionnelle et communautaire.
3: Ouais, quand on voit la différence entre les animations de Lush Level et Noob... <rire> Exactement.
2: Ah, bah oui.
0: Alors moi, je vais poser une petite question à Histos, mais c'est une question personnelle. Qu'est-ce que ça fait de tourner avec des stars américaines
2: Ah, oui... <rire> On ne pas pas souvent, l'a pas exactement. c'est totalement improbable en effet, c'est vrai que euh, si on nous avait dit un jour qu'on tomberait bah, avec Corinne Lebeck, euh, qui joue dans Parker Lewis ne perd jamais, avec Kubiak, avec euh, Nicolas Brendon, qui joue dans Alex dans Buffy, bah, on ne l'aurait jamais cru honnêtement, euh, puis ça s'est fait de manière, comme je le dis souvent, assez naturelle et pourtant totalement inattendue, c'est-à-dire c'est des personnes qu'on a rencontrées à travers différents salons qu'on faisait bah, en France en général, et euh, c'est des personnes qui nous voyaient souvent dans les espaces invités ou sur les stands et qui se sont dit « je vous croise souvent, qu'est-ce que vous faites ?» Parce que c'est vrai que ça fait plusieurs salons où on, où on se rencontre en fait. Alors nous on leur expliquait un petit peu ce qu'on faisait, on leur montrait quelques vidéos, etc. Et à chaque fois ils nous disaient « ça a l'air super fun ce que vous faites, vous avez l'air de, de bien vous éclater. La prochaine fois que je viens en France, j'aimerais bien venir sur un tournage avec vous. » on leur disait ouais, « ça nous fait super plaisir, mais on n'a pas les moyens de vous rémunérer pour un tournage. » On n'est pas assez structuré pour ça. Et il nous expliquait, euh, si je viens, c'est pas pour être payé. Hein. Il nous répondait d'ailleurs, en général, fuck money. C'était, euh, nous, on veut juste venir pour, pour s'amuser euh, sur les tournages qu'on fait quand on est, quand on est aux états unis euh, C'est cool, etc. Mais euh, en général, on, on s'amuse pas vraiment. Et euh, vous avez retard, vous qu'on veut vivre une aventure comme ça aussi. Donc euh, la prochaine fois euh, que vous faites ça, vous, vous nous dites, et nous, on, on vient sur Toulon, dans le Sud-Est, et on vient tourner avec vous. C'est vrai que c'est une super expérience. C'est quelque chose qui je pense nous a beaucoup fait évoluer et euh, je raccorderai aussi ça avec la chance qu'on a eu de rencontrer euh, Pierre-Alain de que je pense que tout le monde ouais. connaît ici. Exactement. Vis -vis le de fameux page, le fameux page en effet qui qui nous a un peu pris sous son aile pour nous aider pour tout ce qui est acting etc. Parce que clairement pour le coup on est des noubs là-dedans. Hein, on a totalement appris en autodidacte et on n'est pas spécialement bon en acting euh, et euh, ça nous a fait énormément de bien et je pense que au-delà des acteurs américains, Pierre-Alain, c'est une super rencontre qu'on a pu faire et qui nous a aussi permis de débloquer pas mal de choses pour nous, en... personnellement, pour qui key acting et en termes de, de, de rencontres et le fait d'être à l'aise sur les tournages, etc. C'est vraiment une super rencontre, puis il est tellement adorable, il a toujours été dispo pour nous, il prend énormément de son temps à lui pour nous aider, donc c'est vraiment une super rencontre aussi.
0: C'est ce que dit Mamie Twink aussi, effectivement, quand on regarde un petit peu, ça a l'air vraiment d'être un, un chic type euh, c'est okay. vrai que vous avez, vous avez aussi eu euh... bon, c'était beaucoup plus tôt c'est là où moi, je vous ai vu tourner une fois bon je ne suis pas venu vous embêter comme je t'en avais parlé euh, mm -hmm. je vous ai vu tourner, c'était quand il y avait Marcus euh...
2: oui, on a aussi eu Marcus voilà. c'est vrai, on a aussi eu Brigitte Le Cordier donc, euh, et euh, oui, Eric Grand ceux qui connaissent Dragon Ball Z euh, reconnaîtront de tout à fait, reconnaîtront leur voix en tout cas et euh, c'est voilà, vraiment euh, pour moi l'aventure noob de ce que je retiens le plus euh, au delà de euh, des tournages et euh, d'autres des, des, aventures. Ce que je retiens le plus, c'est les rencontres. Et euh, c'est vrai qu'on a fait une somme de rencontres qui est quand même assez impressionnante. Euh, bah, ne serait-ce que ce qui se passe ce soir, c'est grâce à l'aventure Noob, c'est grâce à, à l'aventure Noob que je peux participer à ça. Et euh, c'est ça qui fait ouais, Tu as fait, fait, plaisir, as fait ça exprès euh,
0: pour ça, tu savais que ça allait se passer. Donc as tout à ouais. j'avais
2: tout prévu. Euh, Bien euh... Mais
0: Après, là où vous tournez, c'est vrai que vous êtes assez tranquille quoi, pour... Ah plus, oui, les gens savent pas trop comment y aller, c'est
2: pas mal. C'est ça la plupart du temps euh, où on a eu la chance d'avoir des médias qui sont intéressés à nous. Ils nous disaient, euh, ouais, vous êtes dans quel quartier sur Paris qu'on vient de faire un article sur vous enfin, oui. on, <rire> on, est, on est dans le sud est de la France, il va se déplacer. Euh, pour eux, c'est ça, 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 le sud-est de la on France, tourne dans la Pampa. <rire>
1: Vous êtes dans cette, ce terrain sauvage et hostile Qu'est-ce que c'est
2: C'est un peu ça, et à chaque fois on choquait un peu les, 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 enfin, les journalistes ou les... Où les, les des personnes qui avaient des, des postes haut placés dans certaines entreprises, parce que pour eux, vu ce qu'on faisait, on était obligatoirement à Paris, ce n'était pas possible autrement.
0: D'accord, bon. super. Bah écoutez, merci pour ta réponse, c'est nickel. <rire> euh, du coup, je vais finir pour, enfin, pour nous. Je vais poser les deux questions d'affilée parce que c'est peut-être le moins intéressant. Attention, je précise, les questions ne sont pas les moins intéressantes. Mais j'imagine bien qu'une FAQ avec Istos et Vanessa, c'est peut-être plus les réponses de Istos et Vanessa qui vont être intéressantes. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Et Karish qui nous dit, j'adore le podcast, est-ce que je pourrais y participer Alors, euh, Noli peut te dire que oui. Oui. <rire> il suffit de me contacter, on discute un peu. Si je vois que tu as la conversation comme Noli, il n'y a pas de problème. On peut, venir, on peut venir discuter sans aucun problème. Et le dernier, c'est euh, à quand un podcast sur Classique de Tartas Alors, euh, moi, Classique, je m'en fous un peu, pour être honnête. <rire> voilà, je suis pas trop comme ça. Après, si je peux avoir des invités qui s'intéressent à Classique, pourquoi pas Pour l'instant, c'est pas le cas, en tout cas. Et puis bon, c'est un peu fini, la Classique, entre guillemets.
3: Mais non, Max Ramas doit sortir.
0: Voilà, après Max après, Ramas, <rire> ce sera terminé.
3: Oh non, on... mais même avant Max Ramas, <rire> ce sera terminé. Hein. Après, on parlera de BC Classique. Exactement. Et là, là, là peut-être
0: peut que ça m'intéressera un petit peu plus, là, déjà. Donc on va passer euh, sur la dernière question pour euh, Evanessor. Donc euh, d'où t'es venue la passion pour le lore de euh, Ismac
1: Je dirais que c'est vraiment au fur et à mesure en fait. Le lore, faut vraiment se dire que c'est pas quelque chose qui, t est, forcément, qui est forcément inné en fait. quand tu, pour moi la plupart du temps quand tu, tu joues à WoW en fait, les gens viennent pour le jeu en fait, aussi pas forcément juste pour le lore en fait. Maintenant, je vois des gens qui s'intéressent au lore et qui après commencent à faire le jeu. Moi, c'était vraiment, on avait un contexte, j'étais vraiment assez jeune là-dessus. Enfin, Vania, du coup, j'avais euh, euh, 10 ans, du coup, ouais, 10-11 ans. Et en fait, bah, pour le coup, au début, tu commences à t'y intéresser. J'avais fait War 3, c'est sûr, mais je faisais pas forcément tous les liens, toutes les connexions. Et c'est vraiment, au fur et à mesure, tu commences à t'intéresser, à te dire, ah, mais tel personnage... Par exemple, il me plaît son Design. j'ai envie d'en savoir plus sur lui, ce genre de choses. Ça commence surtout par là, en fait, c'est une espèce d'affect. Et après, tu cherches à comprendre un peu son histoire. Et après, ça devient de plus en plus, euh, je ne vais pas dire viral à, à mon niveau, mais je suis quelqu'un qui apprécie la lecture. Et forcément, bah, quand vous lisez des romans Warcraft, en fait, c'est le lore qui, qui vous découle directement. Et après, bah, j'ai vraiment commencé à, à me renseigner sur le sujet et à essayer d'être... Euh, le plus calé au possible et à partager cela comme tu le disais je, je le fais sur Twitter je le fais j'essaye de le faire tous les jours pour pour essayer d'éveiller chez chacun un peu cette passion par rapport à des petits détails auxquels les créatifs vont penser et que tous ne vont pas forcément remarquer et que on se rend compte du travail abattu en fait quand on fait attention à cette minutie en fait et
0: surtout que c'est un travail sans fin parce qu'avec les extensions ça bouge tout le temps
1: c'est ça, ça bouge tout le temps, mais en fait, tu es sur le concept de licence, en fait, et le concept de licence, c'est encore plus compliqué, parce que c'est une œuvre qui n'est jamais vraiment finie, où as plein d'auteurs qui, qui, qui font des choses. Alors, ça a son côté positif, ça a son côté négatif, mais comme tu le dis, ça a l'avantage, en fait, d'être en permanence rafraîchissant. T'as pas le sentiment, en fait, de tourner en haut. En... C'est ça que je dirais comme, comme avantage. Oui, c'est vrai que quelques,
0: quelques tweets que tu fais, c'est vrai que c'est des informations. Si je lis pas ton tweet, je ne saurais
1: jamais. C'est ça, il y a des informations très générées, qui est parfois des détails, vraiment, euh, le, la petite pointe, comme par comme parlait tous, le, le fait, par exemple, que certains vont l'avoir remarqué, et d'autres non, la blessure à Sivanas à l'œil, bah ça, par exemple, c'était euh, euh, quelque chose qu'il fallait remarquer, parce que c'était un écho à la cinématique de Sorcro Il y a des détails qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus, comment dire, euh, cachés, et je t'avoue que j'en ai découvert encore, euh, il y a pas si longtemps, à ce moment, je travaille pas mal sur, sur Mop, Mystery Pandaria. Mais euh, je viens de remarquer, et je vous inviterai à regarder là-dessus, je n'avais jamais remarqué que euh, dans la cinématique de Mister Pandaria, en fait, on voit des statues des quatre astres vénérables. Si vous vous souvenez, euh, donc, euh, le taureau, le, le serpent nuage, etc. Et en fait, ces quatre statues sont présentes à l'endroit en fait, où les personnages se battent dans le jeu. Et dans la cinématique, elles sont présentes, en fait. Ils ont repris exactement les mêmes endroits, etc. C'est des détails comme ça. Pas grand chose. Voilà.
2: C'est vrai que je te suis sur tes, tes tweets principalement et à chaque fois que tu, tu sors des choses très précises et super intéressantes que on ne retrouve que rarement ailleurs sauf ouais, si on creuse ouais. vraiment. Et c'est super intéressant de pouvoir justement faire ce travail pour autrui, l'amener comme ça sur, sur les réseaux et tout ça pour justement mmh. bref, partager ces petits détails que tu découvres aux, aux personnes qui s'y intéressent aussi, mais qui n'ont pas la possibilité, l'opportunité ou le temps de chercher et de s'intéresser à ces détails-là. C'est ça, ça d'avoir la petite
1: anecdote, euh, parce que, mmh. merci, c'est très gentil en tout cas là-dessus, mais c'est effectivement que Twitter, c'est pas là, forcément la plateforme la plus euh, bienveillante par moment qu'il soit, et apporter, je oui. dis des, juste des éléments où les gens bah, ça leur fait, ils passent juste un bon moment, en fait. Je me dis que c'est l'idée.
0: C'est mon petit ouais, mon petite lecture de la pause de 10 de h mais oui, je vous conseille à tous, là tous, tous ceux qui, qui nous écoutent, euh, je, je vous mettrai évidemment euh, le Twitter d'Evanessor, de il, il va falloir euh, follow ce, ce Twitter, c'est un peu une obligation. Voilà.
1: <rire> ah ouais,
0: donc, euh, on passe donc à la dernière question pour istos euh, oui. qui est... Euh, est euh, quel set de haut WoW tu voudrais pour, euh, pour ton druide sur, euh, sur Noob oh, Qu'est-ce que tu aurais vrai. voulu voler comme set de Bounty Super pseudo ah.
2: C'est vrai que c'est une très très bonne question. Euh, bah déjà, il faut savoir que, euh, de manière générale, euh, la, la toute dernière armure que j'ai pu avoir euh, dans la série, c'est une armure qui a été euh, créée de toutes pièces, pour le coup, c'est une pièce d'armure unique, donc qui a été faite par, par celui qui joue à Spike dans la série, qui, qui a son atelier euh, de, de création ouais, d'armure en conversion. Regardez les making-of. Ouais. Et euh, disons que je me suis... Euh, inspiré partiellement d'éléments venant de WoW, pour ça. Euh, notamment l'espèce d'enchevêtrement qu'il y a des pièces en cuir, ça vient un petit peu du, du rendu, justement, des... des comment s'appelle Des formes de druides cultes mais avec une autre thématique couleur, etc. Mais disons qu'une partie de l'inspiration est venue de là. Euh, après, si je devais choisir un set, je pense que je jouerais un peu sur le côté nostalgique des premières saisons de Loop où j'avais justement mon set un petit peu feuillu avec mes branches un peu partout et je reprendrai alors je ne serais plus dire quel tiers c'était mais le tiers de druide où il y avait les épaules avec un peu les, les feuilles et les plantes là c'est le euh, T2 je crois je de... crois
1: mais c'est rien voilà
2: celui-là qui, qui... Qui, pour le côté un peu nostalgique qui fonctionne aussi bien, pour le côté nostalgique de WoW qui était un set qui était sympa à l'époque et le côté nostalgique de la série où j'avais justement ce, ce côté feuillu qui quand même a marqué une bonne partie de, de... Oui. des saisons de Noob et avec lequel on a beaucoup rigolé oui. parce que ben,
0: après toi sur Noob t'as jamais eu vraiment un skin pourri entre ouais. guillemets
2: <rire> j'ai toujours eu quelque chose d'assez très
3: voilà.
0: quand, vrai quand que... on compare aux ouais, premières armures cool. de, de zèle bon voilà oui. l'armure
3: des Noob au début euh... Enfin, euh, Gaïa de, avec de sa robe, travail, avec ta robe dégueulasse. <rire> 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 bah, tu avais Omicazelle bon, euh, avec son tabard blanc. C'était une bête. Ouais. On,
2: on, a, on a fait un peu avec les moyens du bord, c'est vrai. Après, ouais, on a pu il évoluer.
3: Il y a avoir un beau step-up. Euh, le step-up est magnifique. Et puis, ouais. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on peut regarder encore les premières saisons aujourd'hui. et C'est toujours un plaisir parce qu'à défaut d'être plus quali, que les saisons actuelles elles sont... c'est différent, elles sont plus drôles elles sont un peu plus axées sur oui. l'humour euh, ouais. en fait
2: c'est ça, c'est vrai que en termes de rendu euh, de qualité vidéo, euh, de costume et d'acting ça pique un peu euh, mais oui t'as le côté nostalgique et en effet si t'es très familier de l'univers du jeu vidéo et en, en particulier du MMORPG euh, tu pourras un peu pardonner ces aspects là parce que ça va te rappeler plein de souvenirs plein de choses que, que tu as, as vécues en faisant du MMO en général, et euh, ça permet de, de, de mettre un petit peu de côté cet aspect un peu euh, qui pique un peu justement, euh, parce que mine de rien ça a 10 ouais. ans mais maintenant. Euh, ça, ça... Moi je vois ouais. ça, c'est
0: peut-être un petit peu flatteur, mais je vois ça un peu à la Kaamelott, c'est-à-dire euh, les premières saisons c'est des épisodes courts humoristiques mm. pour se développer vers des épisodes plus longs et des films au final, euh, un, oui. peu, un peu moins humoristiques et plus basés sur le scénario. C'est oui, ça, c'est qu'il
2: y, y a un compromis aussi entre, au début, on était sur quelque chose de plus du one-shot humoristique, parce que ça avait été un travail qu'on avait fait avec Feu, la, la chaîne No Life, qui, qui, qui nous avait justement en grande partie euh, commandé justement cette série-là. Euh, et on avait choisi, pris le, 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 le parti, de, de faire quelque chose d'épisodique, très court, euh, et en effet un petit peu dans l'esprit à la camelote, où à la base il n'y avait pas forcément de lien d'histoire d'un épisode à l'autre. Fabien, qui est quand même quelqu'un qui adore développer ses univers, quand il a commencé à être à l'aise avec la série et quand il a vu que la communauté était au rendez-vous, il s'est se permis un peu plus de liberté et il a commencé à mettre en place quelque chose de plus scénarisé, de plus suivi, avec justement un tout scénaristique beaucoup une narration qui, qui fonctionne sur les différents supports, avec encore cette histoire de Transmedia, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, ça a évolué du tout au tout, et c'est vrai que c'est plus, plus du tout le même format qu'à la base. Il y en a certains qui le regrettent, parce qu'il y en a certains qui le préféraient dans la communauté, je pense que je comprends. Euh, mais c'est vrai que la majorité, quand même, apprécie ce, ce nouveau développement et cette histoire un peu plus complète, avec plus d'arborescence, de subtilité, que ce qu'on pouvait avoir à la base, qui était juste de l'humour. Mais on essaie toujours de garder... Au passage un petit peu, cette enfin, un petit peu, on on garde cet humour là, mais forcément, il, il a perdu un peu de son importance. Euh, L'intrigue derrière demande aussi un développement qui fait que il faut trouver un compromis entre les deux et on peut pas en développer un seul.
3: Puis tu as les personnages qui sont plus au même niveau non plus, je veux dire, c'est normal de
2: oui, en plus, qui plus est, et après, on va aussi avoir encore justement une. Une autre manière de raconter l'histoire qui va être intéressante avec le, le, le jeu vidéo qui arrivera bah, en mars prochain, ça c'est encore une belle aventure, hein. c'est un peu un aboutissement puisqu'on part d'une licence qui parle de jeu vidéo euh, et on réussit à faire euh, de, un jeu vidéo avec, avec cette licence qui parle de jeu vidéo, c'est un peu une exception. section, hein, c'est des couches dans des couches... Euh... <rire> compliqué à suivre, mais euh, c'est vrai que c'est aussi un bel aboutissement et c'est vrai que pour le coup c'est un jeu particulier parce que c'est quand même un RPG qui simule un MMORPG. Donc c'est un RPG dans lequel tu joues à un MMORPG et dans lequel tu peux être IRL et game. game. C on s'est amusé quoi. Ça, ça va être sympa, on a hâte de voir l'accueil de, de la communauté une fois le jeu terminé.
0: Ouais, bon, on a hâte aussi hein, du coup. Euh, dernière petite chose. Euh... C'est une remarque rigolote, hein, c'est pas grave. Mm -hmm. euh, quand on habite dans le, euh, du côté de Toulon, euh, l'aéroport à Avenue 83, c'est dur. Ouais. <rire> quand on voit Avenue 83, <rire> ouais. Bon, ça sort un peu, mais c'est bon, marrant. Et puis, euh, dans cet épisode-là, les lunettes. La caméra dans les lunettes. Oui, aussi. Ah bah, <rire> si, si, si un jour,
2: on tombe sur... Euh... Euh, Halloween et les missions Fort ah, 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 là Michel et Michel, Michel ils vont qui... faire mal. Ils ont de quoi faire trois saisons en entier, là, donc... <rire>
0: ça. Mais non, mais ça fait partie C'est vrai que...
2: C'est ça, c'est vrai que quand on connaît la région, en effet, on découvre des endroits, et c'est toujours marrant parce qu'il y a des gens qu'on connaît qui voient certains lieux de tournage, qui les reconnaissent, et du coup, c'est vrai qu'ils remarquent que des fois, c est... C est... par rapport à ce qui est raconté, c'est pas cohérent. Mais après, c'est vrai qu'on a aussi pas mal vadrouillé, hein, pour le coup, bon, après, pendant ça, la trilogie, ça reste une série. En... Ouais. On... Voilà, on a, on a vadrouillé dans toute la France, on est allé même en Suisse pour les tournages en Normandie, en Alsace, euh, on est allé en. en oui, pour les Suisse, films, ouais. Ouais, euh, En Savoie, dans beau, la région ouais. de et c'est vrai qu'on a beaucoup vadrouillé, et c'est une super aventure, comme je dis et On le vit à fond, on le vit au maximum, parce que rien ne dit que ça, peut, ça ne s'arrêtera pas du jour au lendemain, donc on en profite à fond, et tant que ça continue, on s'éclate.
0: Vous avez pu tourner aussi avec des joueurs du grenier, des Bob Lennon Oui, <rire>
2: tout à fait.
3: Ben ouais, le, franchement, l'expérience, le, 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 c'est fou ce qui vous arrive. Enfin, moi, j'ai moi, grandi avec vous, euh, j'ai bah, commencé il y a 10 ans à regarder, je crois qu'on a plus ou moins euh, Histo, de voir le même âge. Pour moi, euh, la saison 1, c'est la meilleure. Et tout ce qui vous arrive après, c'est fou. Et je trouve que c'est excellent parce qu'en plus euh, de, de vous, vous vous, 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 vous amusez. Vous arrivez à faire kiffer les autres à réunir une grosse communauté sur les épisodes où vous avez réuni 200 200 personnes je crois avec la communauté enfin vous faites vous partagez clairement ce qui vous arrive et c'est encore plus beau en fait de faire partager ça avec la, votre communauté c'est la communauté c'est au
2: cœur de tout ce qu'on fait on serait pas là sans la communauté donc ça nous paraît important de, de le, le de leur le rendre enfin, donc du coup c'est important justement d'échanger tout ça de le leur rendre etc sans, sans eux on serait on ne serait pas là et euh, du coup, voilà, c'est constamment en échange avec la communauté, c'est le côté participatif qui est au cœur, cœur de tout ça. Ouais. ça et c'est comme ça qu'on s'éclate. Sans la communauté, bon, on continuerait peut-être à faire les couillons avec la caméra, mais je pense que. Comme ça, de nombreuses personnes, ouais. Voilà. Ça serait pas à ce niveau-là non plus, et, et c'est vrai que c'est un véritable plaisir, il faut en profiter à fond tant que c'est encore
0: là, quoi. Ok, super, mais bah écoutez, on va mettre un terme à ce podcast, ça a été un honneur de vous avoir avec moi. Que ce soit Istos, Evanessor, Noli, ou même mon titulaire, euh, Loustic. Bah, j'espère que ça vous a plu, en tout cas, de pouvoir discuter un petit peu. Euh, en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de vous recevoir. C'est euh, très sympa. Ouais. Un plaisir. Et ben, Je vous remercie encore une fois j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de se recroiser. A la prochaine.
3: À une merci prochaine. Merci
0: beaucoup à la et, prochaine. À, et à très bientôt. Merci, bonne soirée. Pour nous supporter et nous donner encore plus de motivation, il y a l'abonnement YouTube ou l'abonnement Twitter. Encore merci d'avoir écouté et à la prochaine. Bye bye, fermez la porte derrière vous.